0: Das war das Thema am Morgen. Wie weiter Amerika? Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl.
1: In den Vereinigten Staaten läuft ja nicht nur der Wahlkampf auf Hochtouren, soweit das unter Corona-Bedingungen möglich ist. Auch die Wahl selbst läuft bereits, auch wenn viele wie gebannt auf den eigentlichen Wahltag natürlich schauen, den 3. November. Wegen Corona beteiligen sich so viele an der Briefwahl wie nie zuvor. Und auch bei den Early Votings haben viele schon ihre Stimme abgegeben, dort jedenfalls, wo diese Early Votings werden. Das Ergebnis aber könnte knapp werden. So knapp werden wie vielleicht 2016, dass es aus Sicht der Parteien lohnt, bis zum letzten Tag, um jede Stimme für ihren Kandidaten zu werben. Einige Staaten gelten als sicher für den einen oder den anderen Präsidentschaftskandidaten. In einigen dagegen gilt das Ergebnis als offen. Und einer dieser Staaten ist diesmal Arizona. Und dorthin ist unser USA-Korrespondent Thorsten Teichmann gereist. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, was ist denn Arizona traditionell für einen Staat? Ein eher konservativer oder einer, der auch schon mal für einen Demokraten gestimmt hat.
0: Also wenn man auf die Wahlergebnisse schaut, dann tatsächlich ein eher konservativer Staat. Also bei den letzten Präsidentschaftswahlen ging immer die Mehrheit des Staates, also der Wahlmänner, an den Kandidaten der Republikaner. Und ich glaube, das letzte Mal hatte Arizona 1996 demokratisch gestimmt. Das war noch bei Bill Clinton.
1: Jetzt allerdings ist es ein sogenannter Swing State. Also hier wird um die Stimmen gekämpft. Wie kommt es denn, dass Demokrat Biden sogar in den Umfragen dort vorne liegt?
0: Es hängt mit mehreren Dingen zusammen. Zum einen hat sich die Demografie in diesem Staat sehr stark geändert. Das hängt mit der Einwanderung aus lateinamerikanischen Ländern zusammen. Sehr viele Latinos und Hispanics wählen eher für die Demokraten. Das zeigt sich zum Beispiel auch bei der Wahl der Senatoren. Und hier in Arizona gibt es auch nochmal ein Rennen um einen Senatorenposten, nämlich um den Platz des verstorbenen Senators John McCain. Und da liegen die Demokraten im Moment deutlicher vor als bei der Umfrage nach Biden. Und die Hoffnung der Demokraten ist es, dass sozusagen in diesem Senatsrennen Biden mitgezogen wird und dann eben die Leute nicht nur beim Senator für die Demokraten ihr Kreuz machen, sondern eben auch beim Präsidenten.
1: Deshalb also dieser umkämpfte Staat Arizona ist ja mit elf Wahlleuten bei der Präsidentschaftswahl, keiner der ganz großen, aber eben auch keiner der ganz kleinen Staaten. Wie viel Aufwand wird denn dort im Wahlkampf betrieben? Ist der wahrnehmbar?
0: Ja, der ist wahrnehmbar. Das ist hier einer der heiß umkämpftesten Plätze. Zum Beispiel beim Senatorenrennen. Martha McSally hat diesen Senatorenposten für zwei Jahre übernommen und Mark Kelly, ein ehemaliger Astronaut, ist wirklich ein heißer Anwärter auf den Posten. Und hier wird so viel Geld ausgegeben wie in keinem anderen Senatsrennen im Moment in den Vereinigten Staaten. Und das ist ziemlich unvorstellbar. Und die Erwartung ist einfach dabei auch, dass tatsächlich die Demokraten sich in dem Fall durchsetzen können, weil sie es geschafft haben, mehr Geld zusammenzubringen bekommen Und weil sie einen Kandidaten haben, der offenbar hier im Land in Arizona sehr gut ankommt.
1: Arizona hat ja eine Grenze zu Mexiko. Eine Grenze, die Donald Trump mit einer Mauer gegen Migranten sichern wollte. Das hat er ja auch in Teilen verwirklicht. Wie wichtig war oder ist das den Bürgern Arizonas? Wie schauen Sie auf Mexiko, den Austausch von Waren und Menschen?
0: Ja, der Austausch findet ja nach wie vor statt. Und ich war gerade in Nogales. Das ist ein kleiner Grenzort an der Grenze zu Mexiko, hier im Süden von Arizona. Und dort fährt wirklich täglich mehrmals der Güterzug mit ewig langen Anhängern durch. Also 100 Anhänger mindestens jedes Mal. Und die Waren gehen in die eine und die andere Richtung. Und Nogales ist eine geteilte Stadt. Es gibt ein Nogales in Mexiko. Das ist zehnmal größer als das in Amerika. Dort sind große Fabriken, die für Amerika arbeiten. Und die Waren kommen durch. Aber was eben eben nicht mehr gut durchkommt, sind die Menschen. Da hat sich auch die Corona-Gesundheitskrise ein weiteres dazu beigetragen. Aber eben auch dieser Aufruf, jeder, der über die Grenze kommt, wird sofort zurückgeschickt. Das gab es früher in Amerika nicht. Das hat Trump durchgesetzt jetzt im Moment. Und die Menschen reagieren sehr unterschiedlich darauf. Ich habe Amerikaner mexikanischer Herkunft getroffen, die gesagt haben, es ist genau das Richtige, das brauchen wir, um mehr Sicherheit zu haben. Und andere finden, dass das zu weit geht und dass es im Grunde diesen kleinen Grenzort noch stärker teilt, obwohl Familien in beiden Teilen des Ortes leben. Man kann sich vorstellen, dass
1: die Menschen in den alten Stahl- und Kohlerevieren der Vereinigten Staaten ganz andere Sorgen und Wünsche haben als vielleicht die Wähler und Wählerinnen in New York oder dem Silicon Valley. Was treibt denn die Menschen in Arizona um? Was diskutieren Sie mit Blick auf die Wahl? Ist es die Grenze?
0: Ja, die Grenze ist das Thema, was wirklich der Präsident hier auch bei seinen Auftritten immer wieder gesetzt hat. Das zweite Thema, was Martha McSally aufmacht, sind Steuersenkungen. Das ist ein Versprechen, das sie hier wieder als Republikanerin anbringt. Und auf demokratischer Seite sind es andere. Themen. Da geht es um Bildung. Arizona schneidet im landesweiten Vergleich bei Bildung immer besonders schlecht ab. Da soll ein neues Gesetz her. Das gibt es auch als zusätzliche Abstimmung an diesem 3. November. Und außerdem vor zwei Jahren gab es hier eine Abstimmung über Solarenergie. Dieser Staat hat über 360 Tage Sonne im Jahr und trotzdem hat sich eine Mehrheit gegen Solarenergie ausgesprochen und nachhaltiges Wirtschaften im Energiebereich. Auch das ist ein Thema für die Demokraten, was sie wieder auf den Plan heben wollen.
1: Wie nehmen Sie die Stimmung wahr in Arizona? Aus anderen Staaten kennen wir die Bilder und die Stimmen, wenn dort Trump Anhänger und Gegner aufeinander treffen. da gehen die Emotionen hoch. Das ist teilweise regelrecht Hass erfüllt. Wie nehmen Sie das dort wahr?
0: Das ist auch sehr getrennt wie überall in Amerika. Es gibt eben Zentren wie hier in Phoenix oder eben dann auch an der Grenze im Süden, wo die Demokraten große Hochburgen haben. Aber es gibt eben auch ländliche Bereiche in Arizona, wo es eindeutig die Republikaner führend Und diese Menschen treffen sich ganz, ganz selten. Das war jetzt interessant in Nogales. Da war ich am Sonntag in der Mittagsmesse und habe wirklich mit Leuten gesprochen, die sowohl für als auch gegen Trump sind, dort gemeinsam die Messe besucht haben. Und da ist alles wirklich tatsächlich vertreten und sehr viele reden auch über Politik. Aber was ich immer wieder feststelle bei den Reisen ist auch, dass Amerikaner mit unterschiedlichen Einstellungen aufgehört haben, miteinander zu sprechen. Insofern gibt es dieses Aufeinandertreffen im Moment noch gar nicht so stark. Es ist ja für viele bei uns ein sehr schwer nachvollziehbarer
1: Aspekt der amerikanischen Demokratie dass dort jemand Präsident werden kann, der gar nicht die Mehrheit der Wählerstimmen bekommen hat. So wie Donald Trump. Der bekam 2016 rund 3 Millionen weniger Stimmen als seine Konkurrentin Hillary Clinton. Denn nach dem US-Wahlsystem geht es letztlich um die Zahl der Wahlleute, die ein Kandidat bekommt. Und die werden berechnet nach den jeweiligen Staaten. Wie das im Einzelnen funktioniert, das erläutert Julia Kastein.
2: Die Sache mit dem Electoral College, der Wahlleuteversammlung, sie ist kompliziert. Many Americans do not understand the election. Viele Amerikaner verstehen sie auch nicht, tröstet Robert Alexander von der Ohio Northern University. Der Politologe beschäftigt sich schon viele Jahre mit der Institution, die Amerikas Präsidenten und ihre Vize wählt. Und zur Erklärung fängt der Experte ganz vorne an bei den Verfassungsvätern.
3: They did want a representative democracy.
2: Die hätten eine repräsentative Demokratie gewollt, auch weil sie fürchteten, dass das Land zu groß und die Informationsmöglichkeiten für die Bürger im 18. Jahrhundert zu dürftig waren, um den Präsidenten direkt zu wählen. Das sollten stattdessen Wahlleute in den einzelnen Bundesstaaten übernehmen. Die Griechenfrage schon damals, wie viele Wahlleute bekommt jeder Staat? Nach langen Debatten stand der Kompromiss, der im Prinzip bis heute gilt. Jeder Staat bekommt so viele Wahlleute, wie er Abgeordnete im Repräsentantenhaus hat, plus zwei weitere für jeden Staat, unabhängig von seiner Größe. Dadurch wurden Staaten mit weniger Menschen stärker repräsentiert und damit wurde die Sache nicht nur diesen ländlicheren Staaten schmackhafter gemacht, sondern auch den Staaten, die Sklaven hielten, um sie überhaupt dazu zu bringen, dem Wahlleuteverfahren zuzustimmen. Über die Repräsentation der Sklaven wurde besonders lange gestritten, erzählt Alexander.
3: Sie wurden letztendlich entschieden, die Sklaven als drei Viertel.
2: Sie entschieden schließlich, jeden Sklaven als drei Fünftel eines Menschen zu zählen. Und jedes Mal, wenn ich das sage, schaudert es mich. Die Südstaaten wollten, dass sie als ganze Person zählen, aber die Nordstaaten sagten nein, denn ihr behandelt sie auch nicht wie Menschen. Deshalb bekommt ihr
3: diese Repräsentation nicht. Und
2: auch wenn die Sklaverei längst Geschichte ist, das demokratische Grundprinzip, eine Person gleich eine Stimme, erfüllt das Wahlleutesystem bis heute nicht. Im dünn besiedelten Wyoming beispielsweise repräsentiert eine Wahlperson rund 150.000 Wähler, in Kalifornien dagegen eine halbe Million. Dazu kommt, der Kandidat, der in einem Bundesstaat die Mehrheit der Stimmen gewinnt, bekommt alle Wahlleute aus diesem Staat, egal wie knapp die Wahl ausging.
3: Donald Trump gewinnt. Wisconsin by less than 1%.
2: Donald Trump gewann in Wisconsin mit weniger als einem Prozent Vorsprung. Genau wie in Michigan und Pennsylvania. Und in Florida war es rund ein Prozent mehr. Und in diesen vier Staaten hat er trotzdem 100 Prozent der Wahlleute bekommen. So kommt es zu diesem unverhältnismäßigen Ergebnis.
3: Das
2: Electoral College ist umstritten und zäh. Über 700 Versuche gab es, die Versammlungen zu reformieren oder ganz abzuschaffen. Ohne Erfolg. Und das hat vor allem einen Grund, sagt Alexander. Das Prinzip, dass der Gewinner in einem Staat alle Stimmen bekommt, stützt das zwei Zweiparteiensystem. Wenn die Stimmen der Wahlleute proportional verteilt würden, hätten auch andere Parteien eine Chance.
3: The two are the ones that are the rules.
2: Die beiden Parteien legen die Regeln fest und sie werden die Regeln nicht ändern.
3: In genau
1: einer Woche ist es soweit. Am 3. November können die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten einen neuen Präsidenten wählen, dazu noch die Mitglieder des Repräsentantenhauses und etwas mehr als die Hälfte des Senats. Viele werden schon wissen, wen sie wählen wollen und Millionen US-Wahlberechtigte haben das ja auch bereits getan, etwa per Briefwahl. Eine große Hürde jedoch ist das komplizierte Wahlsystem der Vereinigten Staaten. Darüber habe ich mit Johannes Timm gesprochen. Er ist der stellvertretende Leiter der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich bei uns, Deutschland, flattert irgendwann mit hoher Zuverlässigkeit quasi automatisch eine Wahlbenachrichtigung ins Haus. Wie anders ist das in den Vereinigten Staaten?
4: Ja, grundsätzlich ist es so, dass amerikanische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 18 berechtigt sind zu wählen. Das ist genauso wie bei uns, aber die einzelnen Regelungen unterscheiden sich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Und in den meisten Bundesstaaten muss man sich zunächst für die Wahl registrieren lassen. Man muss also nachweisen, wer man ist und nachweisen, dass man in diesem Bundesstaat lebt und dann ist man für die Wahl registriert. Und dann kommt noch hinzu, dieses Jahr wollen ja viele aufgrund der Covid-19-Pandemie per Briefwahl abstimmen. Das muss man dann auch nochmal mal. In den meisten Staaten gesondert anfordern. Es gibt fünf Staaten, die einem automatisch Briefwahlunterlagen zuschicken, aber in den meisten anderen Staaten muss man die auch nochmal separat anfordern.
1: Das heißt, man muss doch selbst aktiv werden, um dann am Ende dort wählen zu können. Gleichzeitig heißt es, dass viele eigentlich Wahlberechtigte am Ende dann aber doch auch ausgeschlossen werden können von einer Wahl. Wie unterschiedlich wird das denn gehandhabt?
4: wenn es dann so ist, dass ein Staat von einer Partei kontrolliert wird, das heißt, die eine Partei sowohl den Gouverneur stellt, als auch in der Legislative, beide Kammern kontrolliert, dann kann es sein, dass diese Partei Wahlregularien machen, die ihnen helfen, die nächsten Wahlen zu gewinnen, die zu ihrem eigenen Vorteil sind. Das kann sich darin äußern, dass sie Gesetze erlassen, die die Ausweispflicht betreffen, dass sie bestimmte Arten, sich auszuweisen, voraussetzen. Das kann mit den Öffnungszeiten und der Häufigkeit von Wahllokalen zu tun haben. Also da gibt es viele Tricks, die dann die Partei anwenden kann, um bestimmten Wählergruppen das Wählen nochmal zu erschweren.
1: Viele Kritiker sagen ja, das alles geht vor allem zu Lasten der potenziell demokratischen Stimmen, weil republikanisch dominierte Staaten entsprechend Regularien erlassen, die gerade potenziell demokratische Wähler am Ende dann doch ausschließen. Werden in demokratisch dominierten Staaten denn die republikanischen Wählerinnen und Wähler gleichermaßen benachteiligt?
4: Gleichermaßen sicherlich nicht. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat in den letzten zehn Jahren Republikaner in mehr Staaten die Regierung kontrolliert, was, wie ich eben erklärt habe, ja die Voraussetzung für dieses Verfahren ist. Zweitens haben die Demokraten schon eine andere Strategie. Die Demokraten haben eher die Strategie, möglichst viele Wähler an die Wahlurne zu bringen und die Republikaner haben eher dieses Mittel genutzt, tatsächlich bestimmte Wählergruppen, das geht halt häufig zu Lasten von Minderheiten, vom Wählen abzuhalten. Die einzige Ausnahme, die ich sagen kann, ist der Zuschnitt der Wahlbezirke. Und das haben beide Parteien gemacht, dass sie versucht haben, Wahlbezirke gezielt so zuzuschneiden, dass sie dann letztendlich einen Vorteil bei den Kongresswahlen dafür haben.
1: Unabhängig von diesen Wahlregularien wird ja oft auch das System The Winner Takes It All kritisiert. Liegen zum Beispiel in einem Bundesstaat die Republikaner nur einen Prozentpunkt vor den Demokraten, werden trotzdem alle Wahlmänner dieses Staates für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten stimmen, stimmen müssen. Hat dieses System dann auch seine Berechtigung? Hat das Vorteile?
4: Also Demokratie theoretisch aus heutiger Sicht muss man sagen, es hat keine Vorteile. Das ist tatsächlich ein System, für das es historische Gründe gibt. Das stammt aus der Zeit der Gründerzeit, der amerikanischen Verfassung. Es war ein Stück weit das Resultat davon, dass die Verfassungsväter damals Angst vor dem Volk hatten und das Volk ein Stück weit kontrollieren wollten durch dieses Gremium der Wahlleute. Sein Ergebnis führt es doch dazu, dass wir heute diese sehr merkwürdigen Regeln haben, die dazu führen können, dass jemand zum Präsidenten gewählt wird, der nicht die Mehrheit der ganzen Stimmen im ganzen Land auf sich vereinigt, so wie das bei der letzten Wahl 2016 auch passiert ist.
1: Im Fokus standen ja in den vergangenen Wochen vor allem die Briefwahlen. Präsident Trump behauptet beständig, diese würden zu Wahlbetrug führen, geradezu dazu einladen, natürlich zum schlimmsten Wahlbetrug aller Zeiten. Jetzt machen die Amerikaner in nie gekanntem Ausmaß von der Briefwahl Gebrauch. Was wird das für das Wahlergebnis bedeuten? Wird es dadurch sehr spät kommen? Werden am Ende wieder die Gerichte entscheiden müssen über das Wahlergebnis?
4: Das kann alles passieren, aber das liegt dann wahrscheinlich nicht an der Briefwahl an sich. Es führt dazu, dass wir unter Umständen am nächsten Tag nach der Wahl noch kein Ergebnis haben. Denn es ist auch wieder von Staat zu Staat unterschiedlich, wie da die Regeln sind. Aber in manchen Staaten werden zum Beispiel noch bis drei Tage nach der Wahl Briefwahlstimmen angenommen, die dann also erst ankommen, wenn sie den Poststempel des Wahltages haben. Und die müssen dann erst mal ausgezählt werden. Und das kann eine Weile dauern. Wenn es zu sehr knappen Ergebnissen kommt und dann eventuell auch zu Unregelmäßigkeiten, dann kann es auch zu Rechtsstreitigkeiten darüber kommen, welche Briefe Stimmen gültig sind und welche nicht. Und das kann dann so ein bisschen an die Situation 2000 erinnern, wo es ja auch in Florida unglaublich knapp war und sich darüber gestritten wurde, welche Stimmzettel gültig sind und das letztendlich vor den Gerichten geendet ist und vom obersten Gerichtshof entschieden wurde. Das kann diesmal auch wieder passieren, das kann man nicht ausschließen. Wenn das Wahlergebnis deutlich genug wird, dann wird es dazu nicht kommen.
5: Die Wahl dieses Mal löst wohl noch mehr Emotionen aus als die letzte vor vier Jahren. Ablauf, Ausgang und Folgen sind nach wie vor offen. In landesweiten Umfragen konnte Biden seinen Vorsprung vor Trump zwar halten, aber in den USA ist wegen des Wahlrechts nicht die absolute Stimmenmehrheit ausschlaggebend, sondern die Ergebnisse der einzelnen Bundesstaaten geben den Ausschlag. Hoffen und bangen also bei Republikanern und Demokraten. Über die Stimmung in den USA berichtet Claudia Sacher aus Washington.
6: Die Stimmung in den USA ist angespannt. Die Corona-Infektionszahlen steigen, gleichzeitig fallen die Börsenkurse. Bis zur Wahl sind es nur noch sieben Tage. Joe Biden von den Demokraten hat in den Umfragen die Nase vorn. Viele Amerikaner fragen sich, kann Präsident Trump die Wahl noch gewinnen? Sicher, sagt zumindest sein Rivale Joe Biden im 60-Minutes-Interview auf CNN. Sure.
4: Es
7: ist nicht vorbei, bis die Glocke läutet. Ich bin abergläubisch, deswegen sage ich einen harten Kampf voraus. Wir liegen zwar vorne, aber unterschätzen
4: sollte man Trumps Spielchen nicht.
6: Trumps Spielchen, das sind unter anderem seine immer wieder öffentlich geäußerten Bedenken über den Betrug bei Briefwahlstimmen.
3: Mein
0: mein Risiko The the Meine
6: größte Angst bei dieser Wahl sind die Millionen nicht angeforderter Briefwahlzettel, die verschickt werden, so Trump. Reine Einschüchterungstaktik, sagt Joe Biden bei CNN.
7: Es wird so viel darüber geredet, wie Trump versuchen wird, die Wahl zu delegitimieren. Alles, um die Leute einzuschüchtern. Was mich begeistert, ist die überwältigende Wahlbeteiligung in den Bundesstaaten, die schon mit dem Frühwählen angefangen
4: haben. In the States, that have early
6: Tatsächlich haben bereits mehr als 60 Millionen Amerikaner die Möglichkeit zur frühzeitigen Stimmabgabe genutzt. Eine Rekordzahl verglichen mit früheren Wahlen. Laut US Elections Project der Universität Florida könnten damit bei der Wahl am 3. November eine Wahlbeteiligung von rund 65 Prozent erreicht werden. Die höchste Wahlbeteiligung in den USA seit über einem Jahrhundert. Die große Frage ist, wem kommen die vielen abgegebenen Stimmen zugute, den Demokraten oder den Republikanern? Präsident Trump jedenfalls tut alles dafür, vor allem in den Swing-States wie Pennsylvania die letzten noch unentschlossenen Wähler zu mobilisieren.
0: So if we don't know the 3, means,
7: wir werden das Wahlergebnis am 3. November nicht wissen, anders als früher, als wir das Ergebnis schon in der Nacht und wenigstens kurz danach bekommen haben. Es könnte sich ewig
6: hinziehen und das sollten wir verhindern. Happen. Nur wenn einer der beiden Kandidaten einen überdeutlichen Erdrutschsieg hinlegt, könnte sich schon in der Wahlnacht ein Wahlergebnis abzeichnen. Ansonsten wird wegen der Auszählung der zahlreichen Briefwahlstimmen erst mit einem Ergebnis in den Tagen nach der Wahl gerechnet. US-Präsident Trump hat jedenfalls am Wochenende schon seine Stimme abgegeben, in einer Bücherei in der Nähe seines Hauptwohnsitzes mar -Lago in Florida. Den Bundesstaat Florida muss er auf
5: jeden Fall gewinnen. Sonst hat er am 3. November keine Chance. Noch genau eine Woche kommenden Dienstag, da ist der Tag der Präsidentschaftswahl in den USA. Trump oder Biden? Vermutlich fragt man sich das rund um den Globus. Es geht dabei aber mehr als nur um den republikanischen und den demokratischen Kandidaten. Die Namen Trump und Biden sind nämlich nicht die einzigen auf den Stimmzetteln. Es geht nicht nur um die Wahl des Präsidenten, sondern auch um die Wahl zum US-Kongress. Das geht ja gerne mal unter bei dem lauten Wahlkampfgetöse im Duell ums Weiße Haus. Wir schauen uns jetzt das Rennen um den US-Kongress mal näher an und das machen wir mit Sebastian Schreiber aus unserer Politikredaktion. Sebastian, du warst als Korrespondent in Washington, du kennst den Kongress auch von innen. Kannst du erklären, inwiefern der so wichtig für die US-Politik ist?
7: Also zuallererst ist der Kongress natürlich die Legislative der US-Politik. Das heißt, da werden die Gesetze gemacht. Der Kongress kümmert sich also zum Beispiel um den US-Haushalt und er hat auch die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren, also zum Beispiel auch Donald Trump zu kontrollieren. Schauen wir mal genauer rein in den Kongress. Da findet man zwei Kammern. Da gibt es zum einen das Repräsentantenhaus. Da sitzen 435 Abgeordnete aus allen US-Bundesstaaten. Je nach Größe der Staaten sind das dann unterschiedlich viele Abgeordnete. Und dann gibt's dann noch den Senat. Da ist jeder US-Staat, egal wie groß er ist, mit zwei Sitzen vertreten. Insgesamt sind es also 100. Und der US-Senat muss etwa zustimmen, wenn es darum geht, neue Minister oder Ministerinnen zu ernennen. Oder wie heute Nacht gerade geschehen, Amy Coney Barrett, eine neue Richterin am US-Verfassungsgericht.
5: Dann lass uns doch diese beiden Kammern des US-Kongresses mal näher beschauen. Fangen wir mit dem Senat an. Was oder wen genau wählen denn die US-Bürger da am kommenden Dienstag?
7: Also im Senat wird bei jeder Kongresswahl immer nur ein Drittel der Sitze neu besetzt. Darum geht es also. Am kommenden Dienstag 35 Sitze von Senatorinnen und Senatoren stehen da zur Wahl. Momentan haben die Republikaner von Donald Trump im Senat die Mehrheit. Das sind sechs Sitze mehr als die Demokraten. Gut möglich aber, dass sich das ändert. Da gibt es nämlich einige Sitze, die jetzt von Republikanern besetzt werden, die die Demokraten übernehmen könnten. In Iowa zum Beispiel, North Carolina oder Maine dürfte dieses Rennen sehr knapp ausfallen. Ganz unabhängig von der Präsidentschaftswahl ist das alles natürlich nicht, dass Donald Trump zuletzt in den nationalen Umfragen, ich sag mal, keine so gute Figur gemacht hat. Das könnte sich für die Republikaner natürlich auch negativ auf das Rennen um den Senat auswirken.
5: Und dann gibt es noch das Repräsentantenhaus. Da haben gerade die Demokraten die Mehrheit. Wie sehen denn die Umfragen so aus? Bleibt das?
7: Ich würde sagen, die Demokraten haben schon ganz gute Chancen, dass es so bleibt. Allerdings ist das Rennen um das Repräsentantenhaus deutlich kleinteiliger als das um den Senat. Da geht es, habe schon gesagt, um 435 Sitze. Die werden alle zwei Jahre neu besetzt, so eben auch in der kommenden Woche. Die klare Mehrheit der Sitze sind relativ eindeutig vergeben. Da rechnen die Wahlforscher jetzt nicht mit großen Überraschungen. Ein paar Dutzend aber, die könnten spannend werden. Also insgesamt müssten die Republikaner schon in sehr vielen Wahlbezirken eine echte Überraschung landen, um die Mehrheit der Demokraten, die da gerade besteht, im Repräsentantenhaus wirklich in Gefahr zu bringen.
5: Jetzt nur mal angenommen, um das besser zu verstehen. Trump, der Republikaner, bleibt Präsident, aber die Demokraten gewinnen in beiden Kongresskammern die Mehrheit. Was würde das denn dann für seine Präsidentschaft bedeuten?
7: Also da könnte man sicher sagen, dass es für Trump erheblich schwerer werden würde, so zu regieren, wie er das will. Einfach weil ihm die Unterstützung aus dem Kongress, momentan vor allem aus dem Senat, fehlen würde. Die Demokraten könnten dann im Senat seine Vorschläge zum Beispiel für Ministerposten oder wie jetzt gerade auch das aktuelle Beispiel vom Verfassungsgericht, könnten sie blockieren. Es gibt in den USA, in der US-Politik, so ein Bild von der Lame Duck, der lahmen Ente. Das würde vielleicht ganz gut passen. Politisch wäre Trump erstmal eingeschränkt, ein Stück weit Ausgebremst. Aber er selbst könnte die Demokraten wiederum in ihren Gesetzesvorhaben bremsen. Denn Gesetze müssen in einem letzten Schritt auch vom US-Präsidenten unterschrieben werden. Da würden sich Reformen dann möglicherweise wie Kaugummi in die Länge ziehen. Denn Trump und die Demokraten wären noch mehr als jetzt schon gezwungen, zusammenzuarbeiten. Und dass das schwierig ist und nicht so gut funktioniert, haben wir ja auch in den vergangenen Monaten schon erlebt.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat
7: mehr zu sagen.